0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Curimanos Podcast. Y acá, como cada, cada jueves, cada episodio, con Martín Curimán. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien,
1: Antonio. Excelente. Eh, bueno, ahora comenzando una temporada nueva sobre eh, diferentes productos. No una temporada nueva de, de Curimanos, Ajá. sino porque estamos midiendo la mitad del año y los resultados, ¿no? De aquí a un año atrás. Pero antes de comenzar a tocar el tema, ¿cómo has estado, Antonio?
0: Muy bien, muy bien. Contento de, de poder estar acá nuevamente retomando este tema tan importante. Como tú dices, a mitad del año creo que... Eh, en general, lo que sigue antes de terminar, vienen cosas interesantes. Y bueno, ya casi llegando a los 150 episodios, Martín. Así que bueno, contento de estar por acá con ustedes. Tenemos que hacer una fiesta, lo tenemos que celebrar. Definitivamente, eso. hay que celebrarlo y hay que hacer algo especial para los 150 episodios de Curimanos Podcast. Así es, pero bueno, hoy tenemos un tema muy
1: importante, ¿no? que conversar, algo que hemos visto también durante toda esta este año que ha pasado, eh, cómo se han comportado los intereses indexados y, y es bueno comentar sobre esto, ¿no? Porque no sé si te has pasado, lo, lo has visto pero he, he notado que en las redes sociales cada vez hay más gente que habla de IUL.
0: Sí, totalmente. Cada vez hay más expertos, más doctores <coughs> eh, eh, en IUL, <risa> si, si le podemos decir de esa manera. Y, y del concepto también del interés compuesto, que muchas veces no se explica de la manera correcta, pero basado en eso de la IUL y dando un poco de, de introducción a lo que queremos hablar el día de hoy, esa parte de los índices y su comportamiento es definitivamente muy importante. Sí, eh, a mí, bueno,
1: me ha tocado sentarme con clientes eh, en los últimos días para revisar eh, cómo se comportó el mercado de aquí a un año atrás, ¿no? Ok. Eh, clientes que se le ha cumplido su aniversario en estas fechas por lo pronto es como medir casi la mitad de este año y la mitad del año pasado uh -huh. y el último año que ha sucedido y realmente, bueno, ha dado un impacto bueno eh, siempre y cuando uno sepa cómo eh, qué estrategia utilizar, ¿no? Uno sepa cómo eh, aplicar esa estrategia de interés para que sea beneficioso y aportar un beneficio hacia, hacia el cliente y dentro de ese crecimiento eh, en muchos de mis clientes de arriba de 8.5% ha sido muy bueno porque ha sido primero y principal superior al índice de inflación uh -huh. entonces que eso es importante porque significa que su dinero realmente no se devaluó es más
0: creció uh -huh. comparado con el índice de inflación sí, eso está muy bueno alguna vez tuve una digo alguna vez tuve porque bueno pasaron unas cosas ahí eh, un, una persona que hablaba mucho de todo por encima del 8.5 es algo espectacular no y había un estudio basado en esto y ahorita que justo mencionas el 8.5 es un rendimiento eh, demasiado atractivo, yo lo podría decir, basado en cómo está el tema económico. Muchas veces eh, la gente dice, ah, bueno, están esperando estos eh, rendimientos que dan a lo mejor otros instrumentos de mayor... Eh, de mayor riesgo a lo mejor como una cripto o cualquier otra cosa que dice no es que a lo mejor yo quiero rendimientos pero mensuales de esa cantidad no pero creo que en, una IUL, en un IUL en un producto en un instrumento financiero que te permita garantizar que no habrá pérdida sobre tu dinero y además de eso tener lo mejor del mercado creo que es un, un 8.5 es algo muy 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 atractivo para nuestros clientes como tú dices en este periodo de mitad de 2023 mitad de 2022 sí um, Ahora que estabas hablando es un poco de las
1: criptomonedas y, bueno, que del alto riesgo y todo. Sería también muy bueno aclarar algunas cosas, ¿no? Algunas pautas o algunos conceptos, ¿no? Porque, sí. por ejemplo, las criptomonedas, ya sea cual sea la cripto, sí. eh, es un mercado de mucha volatilidad. Y también es algo que la gente habla, ¿no? Que son productos volátiles, pero vamos a definir un poco qué es la volatilidad, y ¿no? Sí. Porque la gente también tiene que saber... ¿De qué estamos hablando? Cuando un producto dice, bueno, es un producto de mucha volatilidad, volatibilidad, entonces, ¿a qué se refiere esto? Cuando uno dice, es un producto que está en un mercado indexado, ¿a qué se refiere esto? Uh -huh. eh, porque también hay mucha gente que habla sobre eso, pero específicamente, eh, ¿cuál es el concepto? Y, y creo que, bueno... Como Curimanos Podcast también es un programa educativo, claro. creo que es una buena idea, claro, ¿no? La parte de volatilidad.
0: Totalmente. La parte de volatilidad, eh, parte de lo que envuelve este concepto es los, la sensibilidad que un instrumento en este caso que mencionabas la parte de criptomoneda, la sensibilidad que pudiera tener este instrumento ante movimientos del mercado, por ejemplo hay cosas bueno, más bien hay instrumentos que son ultra sensibles o muy sensibles desde eh, que salga Elon Musk y ah, ponga un tweet de algo o pasó algo eh, con algún presidente de algún país, eh, pasó un movimiento en alguna empresa de algún país específico que tenga operación eh, internacional o bueno, en, en nivel mundial entonces mientras más sensible sea ese instrumento a diferentes cambios políticos inclusive hoy por hoy de desastres naturales de cambios en la dirección de cambios en el consejo mientras más sensible quiere decir que un instrumento puede ser mucho más volátil y al ser mucho más volátil en teoría pudiéramos decir que incrementaría el riesgo Martín
1: exacto y una forma de verlo es en esa gráfica de mercado que se ve que sube y que baja, uh -huh. que sube y que baja. Entonces esa es la sensibilidad, bueno, que, que estaba hablando Antonio, que se puede medir de esa forma uh -huh. y que son mercados que pueden eh, subir estrepitosamente eh, o bajar terriblemente. Entonces, por, y son sensibles al mercado porque cualquier cambio, Cualquier comentario, cualquier rumor o cualquier especulación Totalmente. hace que el mercado caiga.
0: Exactamente. Eso es bien, bien interesante porque al finalmente el mercado, dentro del mercado hay mucha especulación. Entonces, a veces algún rumor puede ocasionar que haya movimientos en el mercado. Hablando de la parte de los índices eh, y generalmente los índices de los productos que nosotros eh, presentamos a nuestros clientes, hay estos índices que tienen una estrategia de control de volatilidad que pese a la volatilidad del mercado hay un equipo que está midiendo eso para reaccionar Anticip no anticipadamente, pero sí oportunamente a cambios bruscos que pueda haber en los mercados con el objetivo a lo mejor de cambiar estrategias, de cambiar composición de los portafolios con el objetivo de mantener el perfil del índice. Exacto. Otro
1: punto, bueno, también importante de ver y tiene mucho que ver todo lo que estamos hablando porque es referente al, a lo, al comportamiento de, de, del mercado y por qué, eh, hubo un crecimiento en este último año, ¿no? Eh, no solamente porque los instrumentos indexados se ponen en productos que no son de alta volatilidad, más bien son más conservadores. Uh -huh. Es muy raro encontrar un producto que, eh, bueno, hoy no, no existe, por lo menos que sepa, algo de 20% en productos indexados, porque dado que en la mayoría tienen caps, eh, bueno existe pero es muy raro que la gente elija porque también va a asumir más riesgo ¿no? Sí. Eh, y depende del comportamiento del mercado no estamos en ese momento de, de tomar ese riesgo una de las cosas importantes de los eh, productos indexados, ¿no? Es que están pasados a través de un índice de mercado y ese índice de mercado es una medida ¿no? numérica que determina de cómo se comportó en el crecimiento o en la pérdida de diferentes compañías, uh -huh. ya sea tecnológicas, hay índices que miden la parte tecnológica, hay índices que miden la parte eh, industrial, hay índices que miden la parte comercial, uh -huh. entonces por eso está el S&P 500, el Nasdaq, eh, el, el otro es eh, el Dow Jones, Ajá. entonces son, son productos, eh, son índices mejor dicho, que te van a dar un número en el cual es la medida del comportamiento de ese mercado. Y en la medida de ese comportamiento se hacen cálculos eh, matemáticos actuales en los cuales se determina el interés al que se le va a pagar a la persona. Y... Y esto es interesante, ¿no? Porque he escuchado dentro de los expertos que hablan de IUL, de productos indexados, que <risa> sí. in, in, invierta en productos indexados. Y Ajá. la verdad no es un eh, producto indexado, es un número que te da, te da un, una idea de cómo está el mercado hoy. Sí, una referencia. Es una referencia, Ajá. exacto. No, no, es un, no es un producto para invertir. Con eso sí, ese es un punto
0: excelente que estás aclarando.
1: Y, y esto es eh, importante porque... La gente que vende este tipo de producto debería saberlo cómo se comporta, cómo leerlo. Y me imagino que lo deben eh, eh, leer todos los días si es, en eso estás trabajando. En teoría, sí, sí, sí. Entonces, eh, puntos a, a, a tener en cuenta cuando uno trabaja en productos indexados es, uno, cómo están los índices donde pusieron su dinero. Uh -huh. Segundo, si ese índice, eh, donde pusieron en esa estrategia de ese índice, la medida va a ser mensual, va a ser diaria, va a ser anual, eh, va a ser compartida, va a ser promediada, sí. porque va a darle un interés totalmente diferente. Correcto. Entonces, en, principalmente, eso es algo que tienen que tener en cuenta. Segundo, si va a tener un cap, un techo, ¿no? Sí. Porque sí, el mercado creció un 30% el día de hoy, sí, pero tu techo estaba... A 10% sí. entonces al 10% te van a dar y después dice a 10% pero una participación 80-20 que significa que de ese 10% te dan el 80% entonces te dan el 8 de sí. lo máximo son puntos que uno tiene que saber dónde bueno donde ponerlo y lo otro ten, siempre tener la medida y estar viendo el 10-year el ten, el ten year treasury, okay. el 2 sí. treasury que son los que nos indican la inflación del país, ¿no? Cuando el 10 years baja o el 2 years sube, entonces en esa medida, si no tiene el espacio suficiente, se produce lo que se llama la hiperinflación, ¿no? Por eso también una persona que vende productos indexados es la otra medida que tiene que ver, porque en la medida que hay una inflación, el, vos podés tener una gra un, un un buen número de interés, pero si no es lo suficientemente mayor al número de inflación, te, se te está devaluando Correcto. tu dinero. Correcto. Se te está erosionando, ahí estás perdiendo, financieramente estás perdiendo, por más que te muestren, ah, no, por lo menos creció esto. Sí, o, ah, bien. no, por lo menos quedó en cero. <coughs> sí,
0: no salió dinero de tu cuenta, pero, pero no significa que no perdiste. Sí, eso, eso, es, eso es algo bien, bien importante. Este, y también, antes de, de hacerte una pregunta, Martín, también recordar si están escuchando a un Ayuel un que está pagando el 20, el 25, el 30%. Creo que analizando estos datos tan importantes como es el tema de la inflación, decir, oye, me está pagando un 20, un 30 realmente en el mercado con esas características de instrumento financiero que es muy conservador, que garantiza un piso también hacia la pérdida, realmente no lo hay. Pero te iba a decir, Martín, eh, el ejemplo que tú das de un año me pagó 25, pero el otro año me dio 50. ¿Te acuerdas de ese ejemplo? Sí. <risa> Eso es cuando, bueno, en los mercados, cuando la, eh,
1: la mayoría de las personas de inversiones te dicen, nosotros pedí, promediamos un 25% de ganancia, ¿no? Ajá. En dos años. Cualquier persona diría, yo invertiría ahí, ¿no? Porque... 25% de ganancia en dos años es un buen promedio. Pero, ¿cómo funciona el mercado? El mercado, bueno, y uno de los ejemplos eh, que siempre me gusta poner para que sea bien claro es, si yo hoy tengo eh, 100 mil dólares en mi cuenta de inversión, y los 100 mil dólares en el primer año pierdo el 50%, es menos 50% de vez de 100 mil me quedé con 50 mil. Correcto. Al segundo año, sobre esos 50.000, ahora gané el 100%. Entonces, de 50.000 de 50, al 100%, vuelvo a tener 100.000 dólares. Correcto. Entonces, desde un año a dos años después, estoy con 100.000 dólares. Pero si hago la cuenta, el primer año perdió, fue menos 50, segundo año más 100 entonces me quedé 50 positivo Ajá. pero como fue en dos años se promedia en dos o sea, años 25. es 25% entonces en 25% que promedio estoy exactamente como desde el día que empecé, partí, como, como empecé, pero en dos años la inflación me lo erosionó. no solamente estoy como empecé sino que perdí financieramente que empecé, porque claro.
0: ahora mi dinero no vale lo que valía hace dos años atrás sí, ese es un ejemplo, creo que es el mejor de los ejemplos y ustedes lo pueden hacer Mismo si usted es un, un cliente y tiene un instrumento financiero, puede ver, ok, con cuánto empezó, con cuánto está hoy después de un año o después de, de dos años. eso es Y es una matemática muy sencilla, más allá de meter ya eh, un análisis técnico o fundamental de la parte financiera. Pero eso ayuda mucho cuando ustedes le estén platicando sobre una YOL y cómo se comporta y cómo se comportan los promedios en el tiempo. Creo que eso es un ejemplo eh, muy bueno, Martín, para que la gente pueda... Eh, eh, pues no, no estar engañada y simplemente tener más transparencia sobre los instrumentos donde está poniendo su dinero aunado a todos los beneficios que trae una IOL no solamente la parte de la acumulación de efectivo sino todo lo demás de tener acceso eh, a protección a protegerse en caso de de diferente tipo de enfermedades inclusive también tener la parte de un un beneficio libre de impuestos en caso de ya no estar todo esto no solamente concentrarnos en esa parte
1: claro y y esto, y esto es importante, ¿no? Porque creo que las personas que tienen eh, 401k, o mejor dicho, un fondo mutuo, porque 401k es un fondo mutuo, lo han visto, ¿no? Que han visto que a veces pierden, a veces ganan, y de, y de golpe se dan cuenta que están igual desde que hace años atrás, uh -huh. o que lo que creció es apenas un, un porcentaje. Y si encima ese pequeño porcentaje que creció tiene que pagar impuestos, entonces realmente, ¿cuánto es lo que voy a tener arriba de la mesa? porque una parte se la va a llevar la IRS, porque los impuestos te los van a cobrar. Correcto. Entonces, eso siempre tenemos que tener en cuenta. Y un, fo un fondo mutuo, también para aclarar también de lo que es un fondo mutuo, un fondo mutuo es un portafolio de inversiones. Por ejemplo, se agarra en 20 acciones de 20 compañías diferentes eh, en los cuales se crea un solo portafolio agarramos acciones de Amazon agarramos acciones de Netflix uh -huh. de Apple de diferentes compañías Coca-Cola la que sea cada, cada de cada compañía de esas acciones ese portafolio o ese paquete se llama un fondo mutuo uh -huh. porque también mucha gente ha escuchado hablar sobre, sobre fondos mutuos pero no tiene eh, la referencia bien de cómo funciona y ese fondo mutuo, por eso un one k es un fondo mutuo porque le ponen un paquete de 20 o de 50, depende de la compañía que lo administra. Y que se lo dan al 401k, peor todavía porque se lo dan a las personas y dice si vos elegí qué compañía quieres poner acá. Y la gente la verdad no sabe de las compañías y cómo se comportó en el mercado. Te pueden dar tendencias pero está bajo tu responsabilidad.
0: Claro. De decir, check, 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 esta, esta y esta, son con los que me quedo. Que generalmente eso lo hace alguien de recursos humanos, no, ni siquiera un especialista de recursos humanos le dice, tú decides qué vas a querer. Eh, cuál es tu perfil y qué compañías y arma tu portafolio y más que nada solamente como para llenarlo pero sin una información previa de las consecuencias, eh, qué tipo de, de empresa va a tener, qué tipo de posibilidad tiene de ganancia o de pérdida, simplemente llenar. Exacto. Y cada vez que, bueno, una persona compra o
1: pone dinero en un fondo mutuo, eh, lo que está haciendo está comprando eh, se llaman en el mercado unidades de acumulación uh -huh. ya deja de ser dinero para convertirse en unidades de acumulación si vos tenés 100 mil dólares, bueno 100 mil dólares compras en unidades de acumulación y van a ser siempre 100 mil unidades, ahora cuando las compraste cada unidad por ahí valía un dólar uh -huh. Y si vos pasó, pasó un tiempo y ahora vale 10 dólares cada unidad, de esos mil dólares que pusiste, tenés un millón de dólares. Correcto. Pero si esa unidad ahora vale 0.50, entonces tenés, de mil tenés mil uh -huh. porque bajó el valor de esa unidad que hace al ese portafolio, no ese fondo
0: mutuo que se está eh, calculando para poder, invertir el dinero así es martín y ya casi bueno casi estamos terminando tú que llevas eh, ya un muy buen tiempo en la, en la industria de servicios financieros eh, específicamente hablando de la IUL qué recomendación podrías dar para aquellas personas que están por tomar la decisión de sí hacer una IUL en tu experiencia tanto eh, siendo un especialista y también como, como un usuario del producto
1: Ok, en, en principio si va a comprar un producto indexado, un IUL o una anualidad indexada, eh, bueno, anualidad no tanto porque la anualidad ya directamente va a acumulación uh -huh. de dinero. El IUL tiene el beneficio del de, eh, seguro de vida, tiene beneficio en muchos de ellos que tienen beneficios en vida y tiene el beneficio de la acumulación. Si lo más importante para el cliente es la acumulación, Díganle siempre a su agente que lo ponga, en maximice ese dinero. Porque en la mayoría lo que hacen, lo ponen en un promedio de tanto dinero para el seguro de vida, la mitad para el seguro y la mitad Ajá. para la acumulación. Si lo más importante para la persona es la acumulación y también la protección es muy bueno para ellos, pero le quiere dar más enfoque a la acumulación, uh -huh. porque ya tiene alguna protección, ya ya está cubierto de cierta manera entonces que le que le maximicen la, la póliza o sea esto significa que debe tener 50 para aquí 50 para acumular te, va a tener un 20 para el seguro y el 80% para acumular entonces de esa manera puede maximizar la póliza y ponerle con la mayor cantidad de dinero en acumulación de lo que tiene para que eso realmente se asegure y le garantice que va a durar para toda la vida y para aquellas personas que no creen que esto funciona así,
0: eh, bueno eh, que se pongan a estudiar exactamente y bueno y también nos pueden contactar en nuestras diferentes redes sociales tenemos todo un equipo de especialistas que están a la orden para ayudarles para contestar cualquier pregunta en las diferentes redes sociales de Curiman Brokers Group estamos en todas y Martín ¿dónde te pueden encontrar a
1: ti también? me pueden encontrar en Facebook Instagram TikTok como Martín Curiman o Martín Curiman Oficial ahí con mucho gusto me pueden escribir y con todo
0: placer les estaré contestando perfecto pues Muchas gracias, Martín, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos y seguir de cerca un episodio más de Curimanos Podcast. Muchas gracias. Gracias, Andrea. ¿En serio crees que eres muy joven para planear tu futuro? Definitivamente tienes que llamarnos. Anota este número 1-800-217-1932 1-800-217-1932 O ingresa a nuestra página www.curimanbrokersgroup.com Tener un plan a largo plazo para cuando tus ingresos ya no sean como los de ahora y te tengas que jubilar es crucial para asegurar tu futuro y darte la vida que mereces. Oye, ¿tantos años trabajando? Nosotros queremos lo mejor para ti. Curiman Brokers Group.